0: Bürgerfunk bei Radio Duisburg. Das Medienforum präsentiert Fahrradio, die Sendung des ADFC Duisburg. Heute im Studio Wolfgang Schmitz. Mein Name ist Herbert Fürmann.
1: Sie hören die 371. Folge von Fahrradio, dem Magazin des ADFC Duisburg, mit folgenden Themen.
0: Das Stadtradeln ist seit fünf Wochen zu Ende. War es ein Erfolg? Wir haben Bilanz gezogen. Wir geben Ihnen in dieser Sendung einen Sachstand zu zwei der drei Hubbrücken der Stadt und berichten über die Pläne zum weiteren Ausbau des sternbusch Dann berichten wir noch über Gründe für eine Kaufentscheidung beim Fahrradkauf. Und zum Schluss gibt es wieder unsere Tipps und Termine. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Verkehrssektor reißt gnadenlos seine Klimaziele. Doch Minister Wissing hält am Verbrenner fest, will neue Autobahnen bauen und das Klimaschutzgesetz aufweichen. CO2 sparen sollen andere. Das wird nicht klappen. Verkehrsminister Wissing pfeift auf den Klimaschutz. Damit das nicht so aufhält, sollen andere für ihn das Klima schützen. 2021 erklärte das Bundesverfassungsgericht das Klimaschutzgesetz für verfassungswidrig. 2045 müssen wir nun spätestens klimaneutral sein. Weder der Verkehr noch die Industrie, die Elektrizitätswirtschaft, die Gebäude oder die Landwirtschaft dürfen dann irgendwelche Treibhausgase ausstoßen. 2022 wurde das Klimaschutzgesetz gerade noch so eingehalten. Der Verkehr hat aber seine Ziele krachend gerissen. Nicht zuletzt wegen der explodierenden Energiepreise hat die Industrie mehr eingespart, als sie sollte. Warum sollen sich also künftig nicht Sektoren ausgleichen können? Weil 2030 alle Sektoren ihr Ziel deutlich reißen werden. Wenn alle versagen, wer soll dann Herrn Wissing aus der Patsche helfen? Na gut, bis dahin ist Herr Wissing sicher nicht mehr im Amt und trägt dann auch keine Verantwortung mehr. Also, was soll's? Mit jedem neuen gebauten Kilometer Autobahn und jedem Verbrenner, der neu zugelassen wird, entfernen wir uns weiter von den Klimaschutzzielen. Und mit einer rückwärtsgewandten Verkehrspolitik zerstören wir auch noch die deutsche Automobilindustrie. China hängt uns bei der Elektromobilität gerade gnadenlos ab. Und was macht Herr Wissing? Drei Wochen lang haben die Stadtradlerinnen und Stadtradler in Duisburg das Auto gegen das Fahrrad getauscht. Jetzt steht das neue Rekordergebnis der Kampagne fest. Unsere Stadt beteiligte sich in diesem Jahr zum zehnten Mal an der Kampagne Stadtradeln des Klimabündnisses, dem größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas mit rund 1700 Mitgliedern in 24 Ländern Europas.
1: Gesucht wurden Deutschlands fahrradaktivste Kommunalparlamente und Kommunen sowie die fleißigsten Teams und Radelnde in den Kommunen selbst. Bundesweit wurden ca. 227 Millionen Kilometer von über 1,1 Millionen Fahrradfahrenden erradelt und damit rechnerisch über 36.000 Tonnen CO2 vermieden. Die Zahl der teilnehmenden Kommunen ist mit 2.836 Städten und Gemeinden so hoch wie noch nie bisher.
0: Nach drei Wochen fleißigen Kilometersammels bis zum 15. September steht das Endergebnis vom Stadtradeln 2023 in Duisburg fest. 1.969 aktive Radlerinnen und Radler, organisiert in 209 Teams, legten in den drei Aktionswochen zusammen 464.344 Kilometer zurück. Es wurden so rechnerisch rund 75.000 Kilogramm CO2-Emissionen vermieden. Damit wurden die Leistungen der letzten Jahre deutlich übertroffen. Im letzten Jahr nahmen insgesamt 1.877 Radler 387.130 Kilometer unter die Räder. Gerade für Großstädte wie Duisburg kann das Fahrrad eine echte Alternative zum motorisierten Individualverkehr sein und einen entscheidenden Beitrag zur Verkehrswende leisten. Außerdem nimmt das Fahrrad praktisch keinen Parkraum ein. Stadtradeln hilft dabei, diese Form der Mobilität zu fördern und den Menschen Nahe zu bringen,
1: sagte die neue Umweltdezernentin Linda Wagner.
0: Prominente Unterstützung gab es in diesem Jahr von Comedian Abdelkarim, der für das Team Rathaus unterwegs war.
1: Es macht wirklich Spaß, aufs Rad zu steigen. Man nimmt die Umwelt viel bewusster wahr, als wenn man motorisiert unterwegs ist. Und man ist viel schneller als zu Fuß.
0: In der Einzelwertung hat der aktivste Radler in Duisburg alleine bemerkenswerte 1831 Kilometer erfahren. Im Durchschnitt haben die Duisburger Radlerinnen und Radler jeweils 236 Kilometer pro Person erzielt.
1: Das Team des ADFC Duisburg hat mit 75 aktiv Teilnehmenden 22.757 Kilometer erfahren und liegt damit in diesem Jahr wieder an der Spitze gefolgt von offenem Team 68 Teilnehmer 19.385 Kilometer und den Rolleuren der Wirtschaftsbetriebe 67 Teilnehmer 17.593 Kilometer. Beste
0: Schule war 2023 die Liese-Meitner-Gesamtschule aus Rheinhausen. Hier nahmen 194 Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer teil und erradelten 16.211 Kilometer. Sie sind damit das Team mit der größten Beteiligung.
1: Das kleine Team Kakadu kam nur mit zwei Teilnehmerinnen auf 1766 Kilometer und hat damit die höchste Leistung je Teilnehmer erreicht. In der Einzelwertung hat der aktivste Radler in Duisburg allein 1831 Kilometer erfahren. Wir ziehen die Bilanz beim Stadtradeln. Wie hat Duisburg im bundesweiten Vergleich abgeschnitten? Bei Redaktionsschluss
0: konnten beim Stadtradeln noch in ca. 50 Kommunen Kilometer eingetragen werden. Nach vorläufigem Ergebnis liegt Berlin mit über 6,5 Millionen Kilometern an der Spitze. Bereits auf Rang 11 liegt der Kreis Wesel mit 2,3 Millionen Kilometer und Düsseldorf steht mit gut zwei Millionen Kilometer auf Rang 18. Beste Ruhrgebietsstadt ist Dortmund, 1.114.000 km auf Rang 51. Im näheren Umfeld liegen Essen mit 983.476 km auf Rang 59. Danach kommt weit abgeschlagen Rang 154, Duisburg. Selbst im deutlich kleineren Wuppertal wurden deutlich mehr, nämlich 512.588 km Rang 137, Rad gefahren. Die kleineren Städte, Oberhausen, 298.000 km, Rang 234, und Mülheim, 190.000 km, Rang 371, folgen. Im Letzteren konnten bei Redaktionsschluss aber auch noch gefahrene Kilometer nachgemeldet werden.
1: Duisburger Radler schafften fast 80.000 km mehr als im vergangenen Jahr. 2023 nahmen insgesamt 1.877 Radler teil und schafften gemeinsam 387.130 Kilometer.
0: Der Städtevergleich zeigt, Duisburg hat trotz des neuen Rekords noch sehr viel Luft nach oben. Unter den 20 Teilnehmerkommunen mit mehr als 500.000 Einwohnern landete Duisburg mit 0,92 gefahrenen Kilometern pro Einwohner auf dem letzten Platz. Die erstplatzierte Stadt Leipzig schaffte 5,72 Kilometer pro Einwohner, Düsseldorf 3,12, Rang 7, Dortmund 1,85, 13. Rang und Essen 1,66 Kilometer, 15. Rang. Es gab sogar Kommunen, in denen fast 80 Kilometer pro Einwohner gefahren worden sind.
1: Noch steigerungsfähig ist auch die Beteiligung der Duisburger Politik, sieht man mal von den Grünen ab. Die schafften immerhin 3.273 Kilometer mit 19 Teilnehmenden. Die anderen politischen Farben kamen insgesamt mit elf Fahrerinnen und Fahrern nur auf gut 1000 Kilometer. Dabei waren insgesamt nur zehn von unseren 84 Parlamentarier und Parlamentarierinnen. Neues vom Rhein-Preußen-Hafen
0: Seit sechseinhalb Jahren ist sie nun schon dauerhaft gesperrt, die Brücke über den Homberger Hafen. Duisburgs älteste Hubbrücke, die im Zuge des internationalen Rheinradswegs und weiterer touristischer Routen Romberg mit baal verbindet. Und seitdem gibt es eine Umleitung über die stark befahrene Rheindeichstraße.
1: Immer wieder gab es Meldungen, die Hoffnung auf eine baldige Sanierung der Brücke im Eigentum der Firmen RRG und Ineos machten. Mal konnten Fördergelder eingeworben werden, dann wollten zuerst der RVR und dann die Stadt die denkmalgeschützte Brücke nach einer Sanierung übernehmen. Mal verkündete ein Bundestagsabgeordneter den zeitnahen Start der Baumaßnahmen.
0: Doch getan hat sich in all der Zeit nichts. Am 18. September befasste sich nun der Rat der Stadt hinter verschlossenen Türen mit der Brücke. Laut Pressemitteilung aus dem Rathaus will die Stadt die Brücke jetzt unsaniert übernehmen.
1: Die bisherigen Eigentümer bezahlen dafür einen Ablösebetrag. Über die Höhe der Summe gibt es keine Informationen. Klar ist nur, dass die Fördergelder, die vor drei Jahren noch etwa die Hälfte der Sanierungskosten gedeckt hätten, dafür heute bei weitem nicht mehr ausreichen dürften. Kostensteigerungen und der weitere Verfall haben die Kosten inzwischen auf weit über vier Millionen Euro steigen lassen.
0: Lieber Radfahrende, freut euch nicht zu früh. Der ADFC schätzt, dass noch mindestens weitere fünf Jahre ins Land ziehen werden, ehe die Brücke wieder genutzt werden kann.
1: Hubbrücke Walsum
0: Auch zur Hubbrücke über den Walsumer Nordhafen gibt es Neues zu vermelden. Das Ergebnis des Gutachtens ist endlich da. Kann sie saniert werden?
1: Der Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Uwe Linsen verkündete, dass das denkmalgeschützte Bauwerk saniert und somit gerettet werden kann. Die marode Brücke kann weiterhin von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden. An eine Freigabe für Autos ist hingegen vorerst nicht zu denken.
0: Der Gutachter beschreibt die Brücke als einen ziemlich kranken Patienten, der aber kein aussichtsloser Fall ist. Die vorhandenen Schäden beeinträchtigen die Stand- und Verkehrssicherheit sowie Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Es könne aber instand gesetzt werden.
1: Der Gutachter bezifferte Instandsetzung allein für den Mittelteil der Brücke mit 2,7 bis 3 Millionen Euro. Und dabei handelte es sich nicht um eine denkmalgerechte Sanierung.
0: Es sind keine denkmalspezifischen Aspekte enthalten, die zu einer sehr deutlichen Kostensteigerung führen würden.
1: Heißt es explizit in dem Gutachten. Der Gutachter beziffert die Instandsetzung allein für den Mittelteil der Brücke mit 2,7 bis 3 Millionen Euro.
0: Allerdings wird die Brücke zum Leidwesen des Fährbetreibers nicht wieder für den Autoverkehr geöffnet. Dann würde die Sanierung ein Vielfaches kosten. Der Ausbau des Sternbuschwegs geht weiter, leider genauso wie bisher. Im September wurde der nächste Bauabschnitt zum Ausbau des Sternbuschwegs zwischen Lilienkron und Aktienstraße im Rat beschlossen. Wie schon in den vorherigen Bauabschnitten wird bei dem Umbau wieder einmal in erster Linie auf Verbesserungen und möglichst geringe Einschränkungen für den Autoverkehr geachtet. Damit wird die Autozentriertheit der Stadt für weitere Jahrzehnte in Beton und Asphalt gegossen.
1: Die Radwege werden wieder an den Bushaltestellen einfach unterbrochen, statt nach einer Lösung für die umweltverträglichen Verkehrsteilnehmer zu suchen. Das wird dann wieder mit dem Schild Radfahrer frei versehen. Radfahrende müssen also Schrittgeschwindigkeit fahren oder auf die stark befahrene Fahrbahn ausweichen, wenn sie zügig weiterkommen wollen.
0: Außerdem plant Duisburg hier wieder einmal bei einem Neubau mit den absoluten Mindestbreiten der Ära, den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen. Diese Ära wird in der Verwaltungsvorlage auch erst gar nicht als Planungsgrundlage mit aufgeführt. Bis die Baumaßnahme abgeschlossen sein wird, vergehen noch ein paar Jahre, denn zunächst muss der Kanal erneuert werden.
1: Wenn der Sternbuschweg fertig sein wird, werden bereits neue Richtlinien in Kraft sein, die diese Mindestmaße gar nicht mehr vorsehen, sondern nur noch die deutlich höheren Regelbreiten. Was die Stadt hier plant, wird also schon bei der Fertigstellung nicht mehr Stand der Technik sein.
0: Auch der Vorschlag für den Radverkehr als Alternative, die parallele Grabenstraße zur Fahrradstraße auszubauen, wurde von der Mehrheitspolitik ja abgelehnt. Gegen die Stimmen von Grünen und Linken wurde dem autofreundlichen Umbau zugestimmt. Fahrrad statt Autofahren ist eine wirkungsvolle Maßnahme in Dingen Nachhaltigkeit. Erfreulich daher, dass laut einer Studie des Sachversicherers Wertgarantie, Fahrrad und E-Bike in der Alltagsmobilität angekommen sind. Beim Kauf eines Bikes allerdings spielen ökologische und soziale Aspekte eine eher untergeordnete Rolle. Nur für 14 Prozent war Nachhaltigkeit zuletzt kaufentscheidend. Ausschlaggebend könnte bei zukünftigen Beikäufen aber der Einsatz von recycelten Materialien sein.
1: Zu den Top-Entscheidungskriterien gehörte Nachhaltigkeit beim letzten Fahrrad- und E-Bike-Kauf nicht. Laut einer Befragung von rund 1500 Fahrrad- und E-Bike-Fahrenden war Nachhaltigkeit nur für 14% unter den kaufentscheidenden Aspekten. Die Produktion in Europa war für 10,5% der Befragten entscheidungsrelevant.
0: Gesamt gesehen fällt die Kaufentscheidung weiterhin preisorientiert aus. 59,9% schauen in erster Linie aufs Geld. Bei E-Bikes gilt mit 64,4% das Hauptaugenmerk der Akkuleistung. Allen Zweiradfahrenden sind mit 54,8% bzw. 47,8% zudem Qualität und Fahrkomfort am wichtigsten.
1: Mit dem Einsatz von nachhaltigen Materialien könnten Bikehersteller bei Kaufinteressenten jedoch in Zukunft punkten. 60,3% der E-Bike und 53,6% der Fahrradfahrenden können sich das bei dem nächsten Bike vorstellen. Recycelte Materialien 37,5% trumpfen dabei solche aus nachwachsenden Rohstoffen 12,7% aus. Die Bereitschaft für ein nachhaltiges Rad tiefer in die Tasche zu greifen, hätte höchstwahrscheinlich ein Drittel aller Befragten.
0: Auf gut erhaltene Bikes aus zweiter Hand würden 44,9% setzen, wobei Potenziale mehr beim Fahrrad- als E-Bike-Kauf liegen. 48,3% versus 37,9%. E-Bike-Interessierte könnten sich wiederum eher ein Abo-Modell, also Mieten statt Kaufen, vorstellen. 40,9%. Unter allen Fahrradfahrenden stimmten dieser Idee nur 30,8% zu.
1: Die nach Alter, Geschlecht und Bundesland bevölkerungsrepräsentative Befragung von 1519 Fahrrad- und E-Bike-Fahrenden hat weitere interessante Ergebnisse zur Nachhaltigkeit rund um Entsorgung, Nutzung und Kauf ergeben.
0: Fahrrad und E-Bike haben einen hohen Freizeitwert, aber nachhaltige Mobilität mit dem Fahrrad und insbesondere dem E-Bike hat auch im Alltag einen festen Platz. Etwa zur Erledigung von Einkäufen 65,6% für die Fahrt zur Arbeit 45,1%, den Transport von Gegenständen 34,2% oder Kindern 18,4%.
1: Umweltfreundliche Reinigungs- und Pflegeprodukte werden bei mehr als drei Viertel der E-Bikes eingesetzt, 76%. Bei Fahrrädern sind es 67,8%.
0: Maßnahmen für die Langlebigkeit des Zweirads werden stärker von E-Bike-Fahrenden wahrgenommen. 67,3% der E-Bikes und 49,5% der Fahrräder erhalten monatlich eine Reinigung. Während eine vierteljährliche Wartung 45,7% der Fahrräder und E-Bikes erfahren, sind E-Bike-Fahrende mit 60,3% gegenüber 30,7% der Fahrradfahrenden eher zu einer Jahresinspektion in einer Fachwerkstatt bereit.
1: Fast immer werden nicht mehr gebrauchte E-Bikes umweltverträglich entsorgt bzw. zur Weiternutzung abgegeben. Etwa über den Privatverkauf 21,3% oder eine Spende 14,4%. Nur insgesamt 2,5% geben an, ein Bike unabgeschlossen abgestellt und gehofft zu haben, dass es mitgenommen werde. Nahezu ein Drittel hat sich überhaupt noch nie von einem Bike getrennt. Zum zum Monatswechsel erscheint der neue Newsletter des ADFC Duisburg. Wir informieren Sie über aktuelles und wichtiges zum Thema Radfahren in Duisburg, Deutschland und manchmal sogar aus der ganzen Welt. Wenn Radtouren möglich sind, sind die Ankündigungen und Beschreibungen von Ihnen ein Schwerpunkt. Wichtig ist uns das Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Und damit meinen wir nicht nur das Tragen eines Helms. Vision Zero ist ein Anliegen des ADFC und wir setzen uns dafür ein. Und ein bisschen Spaß darf auch sein, zum Beispiel in unserer Rubrik 5 Klicks. Die Online-Ausgaben des letzten Newsletters sowie den Link zum Abonnieren finden Sie auf unserer Homepage.
0: Übermorgen, am Freitag, den 27. Oktober um 19 Uhr, ruft wieder die Critical Mass in Duisburg. Hier ist jeder richtig, der nicht nur Radfahren will, sondern dabei auch einen gewissen politischen Anspruch hat. Man trifft sich zwanglos auf dem Bahnhofsvorplatz, um gemeinsam die Straßen der Stadt ein Stückchen für die Radfahrer zurückzuerobern. Also auf zur Critical Mass, an jedem letzten Freitag im Monat um 19 Uhr vor dem Duisburger Hauptbahnhof. Achtung, dies ist keine
1: Veranstaltung des ADFC Duisburg. Am Samstag, dem 4. November von 11 bis 13 Uhr gibt es wieder unser Radlauffrühstück in unserem Infoladen an der Müllheimer Straße 91. Aktive des ADFC haben Lust und Zeit, sich bei einem Kaffee oder Tee und Brötchen mit Ihnen zum Thema Rad egal, ob Tourn, Politik, Service auszutauschen. Wir freuen uns auf ein gemütliches Zusammensein am Vormittag mit Ihnen, auch um Informationen auszutauschen oder als Ideenbörse für gemeinsame Aktivitäten. Haben Sie Tourenvorschläge und Ideen für andere Aktivitäten? Schauen Sie doch mal rein. Wir freuen uns auf Sie. Einen Tag später, am 5. November,
0: gibt es den zweiten Teil des herbstlichen Niederrheins. Diesmal sagt der Tourenleiter Horst Reihen nicht viel zu seiner Tour, außer trübe Novembertage, Langeweile, nicht mit uns. Gemeinsam per Rad den November Blues entkommen und es gibt eine Einkehr in einer Restauration. Start zu dieser 60 Kilometer langen Tour ist um 10:45 Uhr in Ruhrort an der Friedrich-Ebert-Brücke, Brückenturm, Pegel Ruhrort. Zu dieser Tour ist eine Anmeldung unter Telefon 0179 86 41 407 erforderlich.
1: An dieser Stelle sei auch noch auf unsere regelmäßigen Treffs zum Fahrradfahren hingewiesen. Immer Donnerstags um 14 Uhr am Schwimmstadion an der Margaretenstraße im Sportpark. Und mittwochs und freitags bereits um 10 Uhr am Grünen Pfad in Duisburg-Neumühl in Höhe des Hornbach-Baumarktes treffen sich Interessierte zu einem Ausritt mit ihren Drahteseln. Dabei können die Teilnehmer die Strecke selbst bestimmen. Es gibt keinen Tourenleiter.
0: Und am 8. November hören wir uns wieder, hier bei Fahrradio um 20.04 Uhr im Bürgerfunk bei Radio Duisburg. Und das war's auch schon wieder für heute von Ihrem ADFC Duisburg. Wenn Sie mehr über uns und unser Angebot wissen möchten oder uns unterstützen wollen, besuchen Sie uns. Unser Infoladen ist dienstags von 17:30 bis 19 Uhr durch unsere Kollegen vom Fahrgastverband ProBahn geöffnet. Donnerstag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr und samstags in der Zeit von 11 bis 13 Uhr sind wir persönlich für Sie da. Sie erreichen uns auch telefonisch unter 0203 77 42 11. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Wir melden uns. Oder schreiben Sie an info.adfc-duisburg.de Online finden Sie uns unter duisburg.adfc.de und auf Facebook facebook.com/adfc-duessburg Das Angebot an kostenlos bei uns ausleihbaren Lastenrädern und Anhängern finden Sie unter duisburg.de. Unser aktuelles Tourenangebot finden Sie in der Tagespresse oder auf unserem Tourenportal im Internet unter touren-termine.adfc.de. Die Fahrradio-Redaktion erreichen Sie unter fahrradio.adfc-duisburg.de. Wir freuen uns auf Ihre Reaktion und selbstverständlich antworten wir Ihnen. An der heutigen Sendung beteiligt war Wolfgang Schmitz.
1: Wenn Sie einen Radwegmangel anzeigen möchten, können Sie das online unter duisburg.radwegmangel.de
0: Uns hören Sie wieder und das schon in zwei Wochen.